0: Es mir eine Freude, dass du heute zu mir gefunden hast, dass du mir deine Zeit schenkst und dass wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, weil ich glaube, heute ist es eine total wertvolle Folge, die auch ja, ganz viel Klarheit schenken kann, wenn man sich auf das Thema einlassen möchte und zwar geht es heute um das Thema inneres Kind ich möchte erstmal so ein Check-in machen, weil ich glaube, ganz viele vielleicht dieses Wort noch gar nie gehört haben. Heißt, ich möchte zuerst ein bisschen Basis schaffen, was, was ist das innere Kind, was macht es aus, ähm, auf was hat es Auswirkungen in unserem menschlichen Leben, ähm, was sind die Ursachen, wo sind die, wo sind die Wurzeln. Und dann gegen Ende möchte ich nochmal drauf schauen, wieso denn, hab, ja, wieso habe ich jetzt die innere Kindarbeit hier in den in Pädagogik-Podcast gepackt und da gibt es einfach, finde ich, eine, eine wunderschöne Verbindung, die nicht wichtig genug sein kann und die man nicht genug quasi, ja, anerkennen kann und der man Beachtung schenken kann und drum diese Podcast-Folge. Auf diese Podcast-Folge wird es sicherlich noch ähm, ein oder zwei Ergänzungsfolgen ähm, mit zusätzlichem Arbeitsmaterial geben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Basis. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, viele, viele schöne Erkenntnisse. So, dann schauen wir es uns doch mal an. Thema inneres Kind. Kennst du es? Sagt dir was? Hattest du vielleicht sogar schon mal ähm, Berührungspunkte? bin da gespannt, von dir zu hören, weil es ein unglaublich äh, spannendes Thema ist, ähm, das vielleicht auch unterschiedlich benannt wird. In meinem Fall... Ähm, ist das innere Kind jetzt gar keine Erfindung von mir, sondern ist was, das immer mehr Beachtung findet ähm, auf psychologischer Sicht, aber hoffentlich auch immer mehr im pädagogischen Kontext? Ähm, ist das innere Kind jetzt irgendwelches spirituelles Zeug oder Wusa-Quatsch? <lacht> kann ich beruhigen, äh, nein. Und selbst wenn, äh, ich finde es großartig. Willkommen auf meinem äh, Kanal. Ähm, hier darf es ja immer äh, ein bisschen ganzheitlicher sein und gern auch ein bisschen spiritueller. Weil ich finde, äh, Pädagogik und, und Spiritualität passt ganz, 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 ganz großartig zusammen. Was ist nur dieses innere Kind? Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht ich habe gar kein inneres Kind oder wer braucht denn sowas? Oder äh, kenne ich nicht, habe ich nicht und will ich nicht? Das innere Kind ist quasi die Metapher für Erfahrungen aus deiner Kindheit. Und jeder von uns ist emotional geprägt aus seinen frühen Kindesjahren. Und... Wir haben uns sicher glücklich gefühlt, wir haben uns aber mal traurig gefühlt. Da gab es vielleicht hilflose Momente, wütende Momente. Und bei uns Kindern ist es einfach so, in diesen frühen Kinderjahren, da bildet sich einfach unsere, ja, unsere Überzeugung, unsere Glaubenssätze. Und wir schlussfolgern quasi aus dem, was um uns herum passiert, wenn zum Beispiel deine Mama und dein Papa viel gestritten haben, dann kann zum Beispiel ein Kind das Gefühl von Schuld erleben ne? oder sich quasi das so erklären, dass Mama und Papa, die streiten jetzt, weil ich schuld bin, weil ich vielleicht nicht gut genug bin oder du hast irgendwann ähm, dir irgendwas erklärt, wo für dich der, die klare Lösung ist, ich bin einfach nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient, glücklich zu sein, ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Heißt, diese tiefen, tiefen Überzeugungen über uns selber sind meist Schlussfolgerungen, die wir als Kind ziehen. Und das machen wir meistens auch aus Schutz, weil ähm, Kinder wissen instinktiv, dass sie abhängig sind, von vor allem von, von den Eltern. Und ähm, viele Erwachsene durchleben auch Themen oder ähm, zeigen Verhaltensweisen, die problematisch sind. Das kommt auch übrigens daher, weil viele Erwachsene nicht geheilte innere Kinder in sich tragen. Und dann geht diese, diese Ahnenreihe von Verletzungen quasi immer weiter. Heißt, der Urgroßvater gibt es an, ähm, an seinen Sohn, dann wird es wieder an den nächsten Sohn oder Tochter, ist völlig egal, weitergegeben. Und dann geht es so von, von Generation zu Generation weiter weiter. Und die Kinder schlussfolgern dann einfach Dinge aus Situationen, um sich die irgendwie zu erklären. Und das super Traurige an der Geschichte ist eigentlich, dass meistens diese Überzeugungen von Kindern ähm, im Unterbewusstsein negativ abgespeichert sind. heißt, ein Kind in den frühen Lebensjahren ähm, hinterfragt nicht kritisch, was Mama und Papa da gerade tun, sondern Mama und Papa sind im Recht, das sind die Helden, das sind die die Sicherheit ausstrahlen, das sind die, die wissen, wie es geht. Heißt, der Fehler kann ja nur beim Kind sein, weil ein Kind würde in frühen Jahren niemals die Eltern kritisch hinterfragen. Das ist einfach noch gar nicht machbar, aber das ist quasi dann auch diese große Gefahr von Kindern. Ähm, welche Überzeugungen nehmen sie da aus kritischen Situationen mit? Ähm, also ja, dieses verletzte innere Kind, ähm, das wir alle besitzen, <lacht> ob du dran glaubst oder nicht, ähm, trägt quasi diese Gefühle und oft die negativen Gefühle von früher in sich. Und das, das, ja, diese Metapher von diesem inneren Kind, das speichert quasi all das, was es da in diesen frühen Jahren erfahren hat. Und was dann spannend ist, ist, dass wir quasi auf rationaler Ebene diese Gefühle quasi gar nicht mehr in Verbindung bringen können, weil wir werden uns ähm, mit 30 wahrscheinlich nicht mehr an den Streit erinnern ähm, oder den Konflikt, den wir mit drei mit unseren Eltern hatten oder traumatische Erlebnisse, sondern die Information geht quasi verloren, aber das Gefühl speichert dieses innere Kind und es transportiert quasi diese Gefühle aus der Vergangenheit, aus den, den frühkindlichen Jahren in deine Gegenwart und hier in dieser Gegenwart wiederholen sich dann die Erfahrungen, die du in der frühen Kindheit gemacht hast. Heißt, gleiche Gefühle, gleiche Erfahrungen, gleiche Schlussfolgerungen, gleiche Glaubenssätze und dann geht die ganze Soße von vorne los. Ähm, du, du kennst es vielleicht. Hm, probier mal da für dich eine Situation zu finden wo du quasi gemerkt hast, oi, 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 jetzt gerade schieße ich ganz schön drüber oder ich reagiere total drüber, ähm, das mag ich vielleicht rational auch wissen, aber in mir geht gerade ein ganz anderer Film ab. Und ähm, auf diese Situation habe ich dir eine Antwort. Und zwar sitzt da nicht mehr du am Steuer, der vielleicht 30, 40, 50, 60 ist, sondern da sitzt dein inneres Kind am Steuer und sagt, Oh, oh, Drama, Panik, Überlebenskampf äh, und schießt da quasi uralte Gefühle durch die Gegend und du kannst es dann gar nicht mehr steuern, vielleicht in einer Situation, wo dich dein Partner unglaublich triggert und du einen Wutanfall kriegst und wo, wo wenn man die Situation nüchtern angucken würde, wäre das alles machbar gewesen, aber du hast ein richtiges Game gehabt mit dir und also ich kenne die Situation gut, dass da dann äh, was abgeht in mir und ich merke, okay, also objektiv betrachtet, was war denn das jetzt äh, für eine Nummer? Aber ich bin mittlerweile, sage ich mal, so weit gegangen mit mir, dass ich auch sehr gut erkenne, wann übernimmt hier mein verletztes inneres Kind. Und ich kann mittlerweile da auch in Verbindung gehen mit diesem Persönlichkeitsanteil in mir und kann schauen, was braucht er in dem Moment und je öfter du quasi dein inneres Kind an die Hand nimmst, umso weniger oft wird es dir irgendwie dazwischen krätschen. und ganz viele Lebensläufe sind total wackelig, weil immer wieder heftigste ja, Emotionen äh, uns durchs Leben schießen und wir sind nicht in der Lage zu verstehen, welche Botschaft sie haben und da ja, ist quasi ähm, das innere Kind die Lösung auf fast alle Probleme, weil da fängt es einfach an. Und um aus diesem Kreislauf ähm, auszusteigen, heißt von, von, von Gefühlen, die in deinem inneren Kind verankert sind, von vor vielen, vielen, vielen Jahren, die du vielleicht nicht mal mehr zuordnen kannst, da auszusteigen, da braucht es Mut. Es braucht definitiv eine Entscheidung, das zu wollen und da hinschauen zu wollen. Es braucht ganz viel Mitgefühl. Ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was du deinem inneren Kind oder diesem Anteil in dir schenken kannst. Dieses Gefühl von, von ich höre dich und ich verstehe dich und da in Kontakt zu deinem inneren Kind zu gehen. Das ist einfach, ja, ich glaube, das ist der Schlüssel und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht so einfach. <lacht> also ich habe echt ein Weilchen gebraucht, ähm, bis ich in Kontakt gekommen bin mit meinem inneren Kind. Ähm, bei manchen ist es ja auch so, dass dieser Gefühlsanteil oder dieser Persönlichkeitsanteil von deinem inneren Kind ja manchmal regelrecht weggesperrt ist, weil dieses innere Kind das kann einem richtig gefährlich werden. Und ähm, ich habe also für mich ist ein super wertvoller Tool einfach Meditation. Das ist mein Nonplusultra und auch mein Weg, um in Verbindung zu kommen mit diesem Anteil in mir und mit diesen abgespeicherten Gefühlen in mir und diesen Glaubenssätzen in mir. Ähm, da würde ich dir auch super gern nochmal eine Meditation aufnehmen, wie du quasi ja, am besten täglich irgendwie fünf Minuten dir Zeit nimmst für den inneren Anteil in dir, um da in Kontakt zu kommen. Weil ich glaube, es ist tatsächlich auch nichts, wo man sagt, okay, ich fühle jetzt einmal in mich rein, lerne da mein inneres Kind kennen, schau mal, welche Botschaft es hat und dann, ciao, Kakao, auf Nimmer Wiedersehen. Äh, da wird dein inneres Kind sagen, ja, nee. Ein Kind lässt dir ja auch nicht eben mal kurz dann Rest für sein Leben allein, sondern das ist eine... Eine wachsende Beziehung, eine sich entwickelnde Beziehung und eine Beziehung, die gepflegt werden will. Heißt, es ist schon auch ein bisschen Arbeit. Ich sag dir aber, ähm, Arbeit, die sich lohnt, weil du kannst zwar entscheiden, nicht mehr zu deinem inneren Kind zu reisen. Das kannst du schon machen. Und ich würde sagen, das machen sehr viele Menschen. <lacht> ähm, aber der Witz ist, das Kind hört nicht auf, zu dir zu reisen. Heißt, dieses innere Kind wird immer wieder anklopfen. Und in den abgefahrensten Situationen wird sich das bemerkbar machen. Und das sind nicht immer Situationen, wo du das cool finden wirst. Drum äh, lieber vorausschauend in Beziehung äh, sein und dann vielleicht auch so eine Beziehung zu deinem inneren Kind zu haben, wo du sagst, okay, Jetzt gerade würde ich gern äh, das Steuer äh, behalten. Ich gebe dir dann Bescheid, äh, wann ich dann zu dir komme und wo wir uns wieder deine Bedürfnisse anschauen. Aber geh lieber in ähm, Kooperation wie in Konkurrenz. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ähm, das Schöne ist einfach quasi, dass du aus diesem verletzten inneren Kind, also es gibt, ähm, Stephanie Stahl hat ein ganz wunderschönes Buch geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden und da gibt es auch ein super cooles Workbook für, kann ich dir nur empfehlen. Da teilt sie so dieses innere Kind in ein Schattenkind und in ein Sonnenkind, weil das super wertvolle an innerer Kindarbeit ist, dass du quasi diesen verletzten Teil, ähm, der mit ganz viel schweren Gefühlen, negativen Glaubenssätzen, traumatischen Erfahrungen verbunden ist, den kannst du trau äh, transformieren, also das kannst du verändern und das Ultraschöne ist, dann kommt all deine Energie, die quasi gebunden ist in der Vergangenheit, die gebunden sind an diese Gefühle, die kommen in die Gegenwart zurück. Du hast einen ganz neuen Spielraum, ähm, deine Beziehungen werden sich verändern, dein Handlungsspielraum wird größer. Beruflich kannst du ganz anders arbeiten, du kommst anders in Kontakt mit den Kindern, du hast einen neuen Bezug zu Liebe, zu Lebensfreude, zu Begeisterung. Also ähm, quasi ein verletztes inneres Kind zu haben, ist nicht ein Schicksal, das dann halt in Stein gemeißelt ist. Ähm und darum lohnt sich diese Arbeit so. Und es gibt so einen wunderschönen Satz von Erich Keschner, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Und ich glaube, in diesem Kindsein liegt all unsere Kraft, egal wie alt du bist. Ähm und dieses innere Kind, das speichert einfach all deine Erfahrungen, all deine Emotionen und Erinnerungen aus unseren Lebensjahren ganz, ganz tief. Und ähm, wir, wir verlernen oft den, den Kontakt zu diesem inneren Kind. Ähm, aber eben dieses innere Kind, das hat so einen immensen Einfluss, wie wir als Erwachsene sind, wie wir die Welt sehen und wie wir durch diese Welt gehen. Und dieses Schattenkind, wenn man sich auf Stephanie Stahl bezieht, ähm, ist dann quasi einfach die Metapher für negative Prägungen und Glaubenssätze, die ganz, ganz früh in unserem Leben entstanden sind. Und vielleicht kannst du mal für dich hinspüren, was sind denn Glaubenssätze, die du übernommen hast? Was hast du dir als Kind erklärt, ähm, das jetzt quasi zum Fundament deines Seins wurden? Ist das... Ja, vielleicht, ich bin nicht gut genug oder alle anderen sind besser. Ich kann das nicht schaffen. Ich habe das nicht verdient. Ich bin viel schwächer wie alle anderen oder ich bin nicht gewollt. Spür ähm, mal für dich rein. Vielleicht bist du ja schon so weit mit dir in Kontakt, dass da du das Ich finde Glaubenssatzarbeit das ist wie so eine Detektivarbeit, weil es ist meistens so nicht so, dass die ähm, mit dem Plakat da an dir vorbeilaufen und sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, sondern die sind eher so verschlüsselt, verdeckt, vermantelt und dann darf man da so ein bisschen äh, kloppen und pickeln, bis man da äh, rankommt. Auch da würde ich dir gerne nochmal eine Folge aufnehmen, weil... Ähm, ja, unsere Glaubenssätze sind einfach das Fundament unseres Handelns und ähm, eben dieses innere Kind vertritt einfach ganz viele Glaubenssätze ähm, von, von diesen Persönlichkeitsanteilen in uns. Ähm, aber eben Good News aus unseren Schattenkindern kann sich immer ein geheiltes Sonnenkind entwickeln, das alle positiven Prägungen in sich trägt, dass alle Möglichkeiten des Erwachsenseins hat und das wählen kann, wie es durchs Leben gehen will und vor allem dann auch weiß, wie man glücklich durchs Leben gehen kann. Ich glaube, das ist das Besondere dran. Und ich glaube, so der, ja, der erste Schritt ist einfach, wert dir bewusst um diese Anteile. Heißt, wenn du jetzt diesen Podcast anhörst und nicht jetzt schon abgeschalten hast, dann gratuliere ich dir schon mal. <lacht> Herzlichen Dank. Dann ähm, bist du quasi schon dabei, das anzunehmen oder diesen Blickwinkel zuzulassen, dass wir Menschen eben nun mal aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen bestehen. Und das darf man auch ignorieren. Das darf man auch doof finden. Man darf auch sagen, dass das nicht stimmt. Aber... Ähm, das Game ist ein anderes, also ähm, das ist da und ähm, es ist egal, ob du das jetzt inneres Kind nennst oder anders, aber ähm, diese Anteile in dir sind da auf jeden Fall. Ähm, und manchmal fängt es dann einfach an, dass man sich dessen bewusst wird, das anerkennt und annimmt und ähm, manche Anteile in uns, die sind so super tief verbuddelt, ähm, einfach um uns auch vor Verletzungen ähm, zu schützen, weil ähm, manchmal sind da Sachen in uns gespeichert, wenn man da drauf guckt, dann tut es richtig weh und darauf sind wir eigentlich nicht ausgelegt und darum ähm, ja, braucht es da eine liebevolle Annahme von unserem Kind. Wir müssen ihm Liebe schenken, wir müssen ihm Aufmerksamkeit schenken und dann, im zweiten Schritt quasi diese Verletzung einfach mal wahrnehmen und schauen, was fehlt diesem inneren Kind. Und du kannst dann quasi ähm, diesem, diesem inneren Kind im nächsten Schritt ähm, ihm all das schenken, was ihm vielleicht als Kind gefehlt hat oder was er gebraucht hätte oder die, die, die Sätze schenken, die, die, die du als Kind gebraucht hättest oder die Mama sein, die du als Kind gebraucht hättest oder der Papa sein. Ähm, der dir in deiner Kindheit gefehlt hat. Also du kannst all das für dein Kind sein, was du brauchst. Ist das nicht total abgefahren? Also, ähm, weil du bist jetzt in deinem Erwachsenen-Ich und kannst für dieses, für dieses, für diesen kindlichen Anteil in dir sorgen. Und dann, wenn du in Verbindung mit diesem, mit diesem inneren Kind bist und gehst, da nehme ich dir gern nochmal eine Meditation für auf. Dann kannst du neue kraftvolle Entscheidungen treffen. Und du kannst dich bewusst entscheiden dafür, es dir zu erlauben, immer mal wieder Kind sein zu dürfen. Mach die Musik an, tanz durchs Wohnzimmer, lach mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, sing im Auto, tob mal wieder rum. Wenn du Bock hast auf Schaukeln, dann setz dich auf eine Schaukel. Wenn du Bock hast auf ein Eis, dann gönn dir mal ein Eis und freu dich mal einfach. Äh, dass, dass ja du dir das Eis jetzt äh, ohne Erlaubnis von Mama und Papa holen darfst, finde ich fetztvoll. <lacht> ähm, und ein schönes Tool ist quasi auch mit Affirmationen zu arbeiten, heißt diese Glaubenssätze, die da vielleicht da sind, die, die auch ganz destruktiv sind, ins, ins Positive umzuformulieren. Da würde ich dir auch noch mal was aufnehmen, was du dir vielleicht immer mal wieder anhören kannst, ähm, Einfach wie, um dein inneres Kind zu beruhigen und zu sagen, hey, es ist alles gut und ich bin jetzt da. Du, du kannst dir vorstellen, du bist wie der Beschützer von diesem inneren Kind. Und je mehr sich dieses, dieses innere Kind beschützt und geheilt und geliebt fühlt, umso weniger geht es auf die Barrikaden und macht dir eine Party da, wo du es nicht brauchst. Und ähm, vielleicht kannst du dir mal eine Challenge irgendwie setzen und sagen, hey ich verbringe jeden Tag fünf Minuten mit meinem inneren Kind. Und dann guckst du mal, was dein inneres Kind heute braucht. Und vielleicht ist es, ich gehe mit meinen eigenen Kindern heute mal aufs Trampolin und lass mal richtig die Sau raus. Oder dein inneres Kind möchte mal nur gehalten und getröstet werden. Also, da wirst du sehen, da kommen die spannendsten Bedürfnisse. Also, das ist wirklich wie die spannendste Reise zu dir selber. Und, ähm, ich hoffe so sehr, dass du dass du quasi hier entdecken kannst, was das innere Kind bedeutet und, und dass es ein Anteil in uns ist, der einfach gesehen werden will und integriert werden will. Das war jetzt mal so ein kurzer Reinsprung. Was bedeutet das innere Kind? Ich hoffe, du kannst dir da so ein bisschen ein, ähm, ein Bild von machen. Wie gesagt, äh, Stephanie Stahl ist da sicherlich ein... ein ja, ein super Literaturhinweis, das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist jetzt unglaublich riesig aufzurollen, das sprengt hier einfach den Rahmen, aber du kannst dich ja da weiterbilden, wenn es mit dir matcht. Für dich vielleicht zum Abschluss jetzt die Kurve zu, den, zu unseren Kindern, die wir betreuen oder als Mama und Papa, ähm, die wir als Eltern begleiten dürfen. Warum ist innere Kindarbeit in der Arbeit mit Kindern so wichtig? Da möchte ich mal so einen kurzen äh, Sprung machen zu Psychologen. Und zwar, Psychologen sind verpflichtet, in ihrer Ausbildung sich ganz, ganz viel mit sich selber auseinanderzusetzen. Warum? Weil es wichtig ist. <lacht> Selbsterfahrung, Supervision, das alles ist verpflichtend, weil ohne Aufarbeitung ungesunder Muster Unbewusster Traumata, Glaubenssätze, Erfahrungen sind wir nicht in der Lage, gesunde Beziehungen aufzubauen. Ähm so, jetzt machen das Psychologen exzessiv. Finde ich auch wichtig, weil die gehen natürlich auch bei Menschen dahin, wo es schwierig wird. Warum machen wir Pädagogen das nicht, frage ich mich, weil wir sind wie Therapeuten. Wir sind genauso wichtig und wir machen genauso sensible Arbeit. Und ähm, wenn wir nicht mit uns, mit unserer Biografie arbeiten, mit unserem inneren Kind arbeiten, werden wir nonstop im Außen durch irgendein Kind, durch irgendeine Verhaltensweise getriggert. Und was dann passiert, ist, dass wir aus unserer Stärke kippen. Wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns in Resonanz mit, mit dem Gefühl, zum Beispiel mit der Not von dem Kind oder mit dem Wut von, der, von dem Kind. Und dann können wir unseren Beruf oder die Erziehung unserer Kinder nicht so gestalten, dass es zum Wohl des Kindes ist, sondern wir handeln dann aus unserem eigenen, verletzten inneren Kind heraus. ja Erbruscht Mahlzeit, das wird nichts, sage ich euch. Heißt, wenn, wenn wir in kritischen Situationen sind und dann setzt sich unser inneres Kind ans Steuer. Ich sage euch, da kommt nichts Gutes bei rum. Heißt, wenn wir ähm, in der Lage sind, unser inneres Kind zu heilen, dann wird es auch nicht kritisch, wenn wir in kritische Situationen kommen. Ähm, weil wir haben so eine sensible Arbeit. Und wer versteht, wie feinfühlig der Umgang mit Kindern ist, der versteht auch, warum wir zuerst in uns investieren müssen und dann. In die uns anvertrauten Kindern. Ich liebe diesen Satz Eigenregulation vor Koregulation. Und das fängt beim inneren Kind an. Weil in unserer Arbeit, da gehen wir so tief, wir gehen in vertrauensvolle Bindungen, wir sind Stütze, wir sind Begleiter, wir nehmen Gefühle wahr, wir begleiten Gefühlsstürme, wir erkennen Bedürfnisse, wir sind Detektive mit den Kindern, wir. wir Begleiten sie über diese prägendsten Jahre. Heißt, in der Zeit, wo wir zum Beispiel im Kindergarten die Kinder begleiten, das, da, da bildet sich ihr, ihr Urvertrauen. Da entstehen die Glaubenssätze, da entstehen die inneren Kinder der Kinder, die morgen Erwachsene sind. Boah, wie wichtig ist das denn? Und... Ähm, wenn wir da quasi unreflektiert rangehen, dann geben wir quasi den ganzen Schlotter, der unser inneres Kind mit sich trägt, schön mal an das nächste innere Kind des uns gegenüberliegenden Kindes einfach mal weiter. Und Fachkräfte, aber auch Eltern, wir sind Anker und Hafen für unsere Kinder. Und diese Kinder sind abhängig von dieser Sicherheit. Und wir könnten das nur halten, wenn wir uns selber halten können. Wenn wir wenn wir diese Arbeit gemacht haben von innerer Kindheilung, von Selbstreflexion, von Biografiearbeit. Und das Fatale ist ja quasi, dass wir in ruhigen Situationen, in entspannten Situationen oft ganz professionell handeln können, uns vielleicht auch ganz gut regulieren können. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft sind Fachkräfte oder Eltern enormen Druck und Stress ausgeliefert? Wahrscheinlich, also ich mehr, als dass ich jetzt entspannt irgendwo rumsitze. Und ähm, wir haben teilweise große Kindergruppen, heftige Gefühlsstürme, viel Anforderung von außen, Zeitdruck. Die Eltern haben eine Berufstätigkeit im Nacken. Und dann wird es richtig spannend, weil in stressigen Momenten zeigt sich, wie genährt oder wie beruhigt ist dein inneres Kind? Weil wenn dein inneres Kind in Alarmbereitschaft ist und es kommt ein Stressor von außen, setzt sich das ans Steuer und fährt mit 200 durch die Autobahn und dann ist nichts mehr in Sicherheit, das äh, kann ich dir sagen. Weil in stressigen Momenten greifen wir Menschen auf ganz basale Verhaltensmuster zurück. Heißt, wenn nichts mehr in deinem System funktioniert, dann wird wie äh, der Atomreaktor runtergefahren und es läuft nur noch das Notstromaggregat. Heißt, es ist das, was dir ganz zugrunde legt, wo du sicher bist, deine Autobahn, auf der du immer fährst. Da fährst du nicht irgendwie äh, über die Landstraße, über Huckel und äh, Berge, die du noch nie gesehen hast, sondern da fährst du da, wo du sicher bist. Und, ähm, auch aus der Bindungsforschung ist bekannt, dass wir in stressigen Momenten auf bekannte Handlungsstrategien zurückgreifen. Und die sind rational meistens nicht so super ähm, kompatibel. <lacht> weil ähm, in angstbesetzten Situationen hat dein inneres Kind dann nur noch Flucht, Kampf oder Todstellen. Weil das rationale Gehirn de facto einfach ausgeschalten ist. Heißt, da kommt dann so dieses ganz, ganz Basale in dir dann zum Vorschein und da sind dann verletzte innere Kinder super gefährlich, weil ähm, du nicht mehr in deiner Rolle bleiben kannst als, als Verantwortungsperson, als Kita-Fachkraft oder als Eltern. Daher ist mir jetzt zum Ende so, so, so wichtig einfach zu sagen, Reflexion deiner eigenen Anteile ist die Grundlage pädagogischer Arbeit und es ist so super traurig, dass das in unseren Ausbildungen nicht ähm, ja, Step One ist. Ich würde sagen, bevor man ähm, junge Erwachsene oder wen auch immer zu Pädagogen ausbildet, da ist das erste Modul Lern dich kennen, Lern deine Anteile kennen, Lern dein eigenes inneres Kind kennen. Ähm, Löse deine Glaubenssätze auf, löse traumatische Erfahrungen auf und dann kannst du quasi kraftvoll, neu, gesund ähm, professionelle Strukturen quasi erlernen. Und das wird, finde ich, nicht gemacht. Und deswegen sind unsere Kinder auch in Gefahr. Unsere Kinder sind dann in Gefahr, wenn Erwachsene... Ähm, ja, ganz viel inneren Schmerz tragen und diesen quasi ähm, weitergeben und weitergeben und weitergeben, weil niemand bereit ist, da hinzuschauen. Und sobald du hinschaust, machst du einen Cut in der Linie, weil dann geht quasi ähm, dieser Schmerz nicht auf den Nächsten über, sondern du löst ihn auf und triffst eine neue Entscheidung. Ähm, es ist, jetzt hat gerade meine Katze gehustet, hast du es gehört? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, vielleicht zum Schluss, beobachte deine Themen. Wann wirst du unsicher? Wann zeigen sich welche Gefühle? Wann empfindest du zum Beispiel Angst? Und erkennst du mit der Zeit ein Muster? Heißt, immer wenn das und das, reagiere ich mit Angst. Schreib es dir auf und geh dann in die Reflexion und stell dir Fragen dazu. Woher kommt dieses Gefühl? Ist das Gefühl gerade wirklich im Außen begründet oder Botschaft von meinem inneren Kind? Dann schaff Sicherheit, geh in Austausch. Im Kindergarten gibt es sicherlich äh, hoffentlich Supervision oder Fallbesprechungsmöglichkeiten. Und ähm, ich möchte dir quasi dann noch an die Hand geben, ähm, ja eine Meditation, um, um vielleicht auch erstmal in Kontakt zu kommen mit deinem inneren Kind. Vielleicht ist das ein Anteil in dir, den du noch gar nicht kennenlernen durftest. Und da möchte ich dir so einen Türöffner ähm, an die Hand geben, ähm, den du dann auch so oft nutzen kannst, wie du willst, um immer mal wieder mit deinem inneren Kind einzuchecken und zu sagen, okay, was, was brauchen wir denn heute eigentlich? Und du wirst sehen, je besser die Bedürfnisse von deinem inneren Kind erfüllt sind, umso friedlicher, umso glücklicher, umso ausgeglichener kannst du durchs Leben gehen. Und ich werde dir auf jeden Fall noch die positiven Affirmationen für dein inneres Kind an die Hand geben. Und dann hoffe ich, dass das vielleicht so, ja, die, 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 das erste in Kontakt kommen vielleicht für dich sein kann. Und vielleicht war jetzt ganz super viel Neues da für dich dabei und ähm, lass das erstmal sacken, wenn es mit dir resoniert. Schau mal, wie du da in die Arbeit kommen kannst, schau, was du ähm, vielleicht an Unterstützung brauchst, je nachdem, wie dein Lebensweg war, sind da vielleicht auch heftige Themen verbuddelt dann darfst du dir da natürlich auch Hilfe nehmen und du wirst genau wissen, was du brauchst, weil du bist der Profi für dich und dein inneres Kind. Und Ich wünsche dir ein wunderschönes Kennenlernen, lass dich drauf ein, da steckt so viel Kraft, so viel Potenzial für deine Zukunft drin und ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken, viel Spaß beim Integrieren und dann hören wir uns bald. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter at im gefühl abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tapi.